0: Všetkých pri šiestom pokračovaní podcastu s názvom SZMF o malom futbale. Spolu s Marekom Bajčím sme si dnes uh, zavolali reprezentačného trénera Ladislava Borbeliho. Dobrý deň.
1: Ahojte, čau, čau.
0: Začali by sme takou úvodnou rozcvičkou, nech sa nám trošku uh, precvičia ústa. Marek, pod na to. Takže pán
2: Borbeli, ja vám dám takých 6 pojmov, že buď alebo, takže halúšky alebo halásle. Halásle. Pivo alebo víno? Pivo. Taktika, pressing alebo autobus? Pressing. Film alebo kniha? Film. Futbal v televízii alebo na štadióne?
1: Niekedy je to komfortnejšie v televízii a niekedy trgava, vychutnať atmosféru a vtedy na štadióne.
0: More
2: alebo hory? More. Ďakujem. <laughs> tak
0: to bolo jednoznačné. A začal...
2: vyšlo
1: niečo z toho, nejaký áno, profil.
0: Áno, áno, vieme vás potom to profilovať,
2: aj fanúšikovia pri počúvaní si Aha, to
1: dobra. určite povedia.
0: Pán tréner začal nový rok 2022. Z vášho osobného hľadiska, ako sa vám v ňom zatiaľ darí?
1: Tak ja som rád, že začali sme organizovať Uh, teda zvez funkcionári naši začali organizovať uh, tieto akcie, tá 23. 23 turná minulý týždeň. Veľmi som rád, že sme tu v puchove, pretože poznám toto prostredie v danom období optimálne. Optimálna hala, super hala. V uh, bárs by sme v každom meste mali takúto jednu haličku. A všetky tie, by som povedal, halové športy by išli hore, rapíne. Je to niekde je chyba v našej spoločnosti, že nie v každom mestečku je takáto hala.
2: A, a vôbec Púchov je
1: veľmi zaujímavý, lebo okrem tejto haly má ďalšiu perfektnú halu. Takže myslím si, že v tomto viaceré mesta na Slovensku by si mali zobrať zapríklad presne mesto Púchov.
0: Dúfajme, že keď sa stretieme na budúce, tak ich bude už niekoľko viac. Začali sme teda novým rokom, ale keď sa ešte vrátime do toho roku predchádzajúceho, bavili sme sa viackrát o rôznych hodnotenia, ale čo vám tak najviac utkvelo? Aký bol najpamätnejší moment, čo sa malého futbalu týka?
1: tak z môjho pohľadu minulý rok bol v znamení, e, znamení Európy. To znamená, boli sme nastavení, že v novembri bude Európa. Ja som rád, že sa to presunulo. Poviem prečo. Z jednoznačných dôvodov. My v malom futbale sme jednoznačne odkázaní aj na to, že naši hráči sa pripravujú či už vo futsalových alebo veľkofutbalových veľko kluboch hej, pri veľkom futbale vlastne my už dostávame hotový materiál fyzicky nastavený a my ho musíme takticky rámcovať. My nemáme čas sa zapodievať de, to, by som elementárnou fyzickou pripravenosťou, ale to, čo my chceme, to, čo my chceme aplikovať, to, čo my chceme aplikovať je závislé od toho, jak fyzicky kondične pripravení prídu hráči. Tá základná kondícia, preto ja som vždy hovoril, že som vdračný všetkým tým menším klubom, kde tí naši eh, nominanti hrajú a môžu uh, sa zdokonaľovať, hrajú vo veľkom futbale či alebo aj vo futsale, to je jedno, lebo stále tvrdim jednu uh, základnú premisu stále je to futbal. To delenie je trošku artificiálne, ale dobre je, OK, ale je to stále futbal. To znamená tie mančafty, uh, ktoré nám pripravujú tých hráčov a kde majú takých uh, myslím, veľkorysých uh, majiteľov, ktorí ne, nerobia prekážky, zbytočné umelé prekážky, kde máme kolegov, trénerov, ktorí chápu, že je to jeden futbal, bohužiaľ niektorí to nechápu. Myslia si, že to je niečo úplne nejaký iný šport a bránia tým hráčom. Ja keby som mal, ja povzme, momentálne netrénujem už dlhšie v klubovom futbale z, z veľmi uh, osobných dôvodov lebo prostě sa nestotožňujem tým spôsobom, ako sa pracuje, tak jednoznačne by som trval na tom, chcel by som mať taký model v jednom menšom mestečku na Slovensku, kde bude v rámci klubu existovať zložka futsalová a malý futbal. A budú to stále tí istí hráči. Nie všetci hráči veľkého futbalu sa hodia do malého futbalu. Nie všetci hráči malého futbalu dokážu byť roz, rovnako herne úspešní vo veľkom futbale alebo vo futale. Sú tam jemné nuancy, diferenciačné, ktoré nie každý objaví, ale v každom prípade akákoľvek účasť hráča vo všetkých týchto troch, by som povedal, bratských formáciách je užitočná pre jednu, pre druhú aj pre tretiu.
2: Pozrime sa na to, že sme tento rok organizovali aj Anketu o zostave roka 2021. Pozrime sa na ňu troška detailnejšie, ako ste hlasovali vy osobně.
1: Tak ja som e, dostal ten ten link link od e, Matušy, hej. No, ja som, ja som Lajdak, no, na papierovačky. Ja si skor idey nosím plave a rád improvizujem tak my, môj kolega, ktorý robí tento background, ktorý, s, ktorým som veľmi, s ktorým sa mi veľmi dobre spolupracuje, som rád, že som si ho zvolil, Peťa Gansnera, tak volal, či, či som už uh, hlasoval. Hovorím ešte nie, lebo on už hlasoval. Hovorím, tak mi nepovedz, koho si ty volil, tak som mu do telefónu nadiktoval, že koho budem ja voliť. Hej. No a zhoda bola 70%. Tak čo je úplne prirodzené, čo považujem za normálne, lebo máme rovnakú optiku aj hey, tak uh, preto sme vlastne preto robíme tím a myslím, že vo väčšine odborných vecí nie na 70, ale na 90 zhodneme. Takže uh, aj v tejto situácii hovorím na 70 ale to ešte neznamená, že ke niekto nie v desiatke, že nie patrí medzi uh, dobrých hráčov malého futsalu, uh, malého futbalu, ale musíme aj vychádzať z toho, že minulý rok bol špecifický. Hey? Mali sme, to bolo uh, obdobie po majstrovstvách sveta v Austrálii a môžem povedať, že niektorí hráči po majstrovstvách sveta uh, trošku stratili formu. Čo zvykne byť prirodzený, mať taký prirodzený priebeh, že tá uh, forma, tá športová výkonnosť má taký, uh, taký, taký sinusoidový priebeh. A vždy po takom veľkom, väčšom výkone. Môžeme čakať, že príde úton. Ide o to, že aký hlboký úton. Či veľmi hlboký, či hrá pod svoje možnosti, ale len niekde na priemernej úrovni svojich možností. Takže aj toto minulý rok niektorých našich hráčov postihlo. A to sa aj prehľadilo, samozrejme, aj hodnotení. Lebo sme hodnotili nie, aký majú potenciál hráči, ale aký v tom danom roku predviedli výkon.
2: Pozrime sa teda na tie konkrétne mená, Poďme od bránky až teda po hráčov. Povedzte nám takú tú svoju šestku, za ktorú ste teda hlasovali.
1: Tak ja, ja som v bráne, v bráne som mal, ja som mal v desine dvoch bránkárov. Mal som tam Martina. Kaprála. Nie. Kopčana. Kopčana. Maťa Kopčana. A hneď za ním som mal Luba Rusnáka. Maťo Kaprál, je u nás, bol na jednotka, ale minulý rok jednak mal zdravotné problémy, operovaný. Tak to je logické, úplne logické, ale ja si myslím že už včera, čo som videl tie veci, áno, sú tam ešte niektoré veci, ktoré budeme chceť eliminovať v tom jeho prejave, ale sú tam aj tie veci, ktoré sú typické kapralovské, prečo bol jednotko. Ano. Takže, samozrejme, on tom potom zraní, sa musí trošku vyvstráviť z toho zranenia a určite tie zápasy takéhoto rangu, jak včera absolvoval, len mu pomoc. môžem.
2: Poďme teda na hráčov, teda ostalo tam 8 hráčov, mm-hmm. predstavte nám ich.
1: Uh, u mňa skončil na prvom mieste, však s tým nebudem robiť tajnosti, hej, uh, skončil na prvom mieste Ďuro uh, kuhajdík. Uh, kuhajdík, čo sme sa s mojím asistentom aj zhodli, Je, to, to bola jedna z pozícií. Potom som tam mal na druhej pozícii som tam mal e, Duša na Zibelu. Aj, na tretej pozícii, aby nechcem kecť, aby som ne, mal presne, ale to je jedno či je tretí, štvrtý, ale prostre som tam mal e, pedra kestovanského áno. potom som tam mal, ako som mal na štvrtej pozícii? už to bolo vyše týždňa?
0: No, to to je ťažké. Nemusíme isté to. prostě
1: viem, že na 5. 6, 5. pozícii som mal brankára Mateja Kopčana, Aha. na 6. pozícii eh uh, Ľuba Rusnáka, ktorý je jeden z, nemám maximálne jeden z hráčov, ktorí ma. Ja už viem, kto som mal na 4. tej pozícii. Kanteho strnadi. To je to je eh uh, <laughs> Nie. Mali z, uh, ja Mačukolá. Ja, nie, nie, nie. nie. E, ja, mám, ja mám vždy typologicky si označím hráča. Marko Koláre. Marko Koláre. Marko
2: Koláre Kante. Áno,
1: lebo už aj tá chala im už aj hovorí, lebo vedia, tak akože typologicky, proste to je jazdec. Mm-hmm. Od, od jednej bránky k druhej brania, to som dal. Naštrktený. No,
2: diváci, keď to počúvajú, tak určite píšu Markovi, že Marko Kularkante.
1: Ah, ja si myslím, že to je istým spôsobom významanie. Kularkante je pán futbalista a je to pre každé mužstvo neskutočne cenný hráč. Hej? Takže potom tam boli tie dva brankári. Potom ma príjemne prekvapil, aj keď s niektorými vecami som veľmi nestotožnený, bomba. Adam Bombic. V niektorých fázach, najmä v Superlige predviedol parádne veci, balové, ktoré si už ho cením, ale sú tam aj veci, ktoré bude musieť eliminovať. Aspoň pokiaľ bude chceť u mňa hrať, on vie dobre, o čo sa jedná. A teraz nemyslím na e, váhové parametre, ktoré určite som, musím povedať, že som veľmi príjemný prekvapený. A to, to, tu vidím, aj tu jeho vnútornú hodnotu, že sám si uvedomil po, medziná, po tej medzinárodnej konfrontácii v Budapešti, že jednoducho s tou váhou sa nedá medzinárodnej, na medzinárodnej úrovni prezentovať. Hej. Preto nestíha najmä do tej defenzívy. A ja si myslím, že pokiaľ obohatí ten svoj herný prejav ofenzíve aj s tými nevyhnutnými defenzívnymi elementami, tak môže byť zaujímavý pre nás. Hej. To, bolo, to bolo bomba. Uh, potom, tam, uh, potom sme tam mali... Potom sme tam mali... Koho sme tam mali na 8. mieste? Neviem si spomenúť. Viem, uh, viem že na 10. miesto som dal uh, Dudyho, Dudáša, ktorý taký kombek spravil do uh, futbalu a najmä jeho typologické nastavenie mi vyhovuje, pretože to je hráč aj pre ofenzívu, aj pre defenzívu, aj pre kombináciu, aj pre e, presingové veci. E, ja jasné. Mám tam, tam jedného nováčika, ktorý sa mi páči, ktorého som videl aj na... E, hral za nás a e, myslím, že vo jedni sme ho skúšali z košického manšaftu a to je Sebi. Sebastián Bačo, Bačo. Hej, ten bol 9. a kto bol 8. Pomôžte neviete koho som dal na 8. miesto? <laughs> <My Koho> nie, na <laughs> 8. miesto. Ja sa priznám,
0: že už ani ja neviem, koho som dal na 8. miesto, <laughs> nevadim, no, tak čieľ vám V Prahe
1: mám za sajde, samozrejme že tam by sa zmestili ďalší hráči, yeah. hej, Napríklad, e, mne samému tam absentovali hráči typu eh Jara Repa rap, hej, mm. Duračiho, Maťa, Ktorí sú takí mojí e, srdcoví hráči, že ten spôsob hry, akým mm. hrajú, mi vyhovuje a najmä našej koncepcii, ktorú chceme mi hrať, proste e, také backcheckovanie, e, ktoré sú schopní urobiť do kombinácie, rýchlosné nastavenie, hej, že proste dynamické typy, dobre technicky vybavení. Takže, e, ešte raz hovorím, to, tá prvá desina, vlastne, reprezentuje aktuálny stav, ktorý bol veľmi negatívne ovplyvnený tou pandemickou situáciou. Celý ten rok, keby som mal hodnotiť, bol pre mňa iritujúci najmä z pohľadu toho, že na začiatku prvej polky pri tom sústredení, keď sme mali v Bratislave sústredenie, to sústredenie, to jarné na Kalinčiakové, vynač na veľmi solidnej úrovni, super podmienky nám pripravili aj ihrisko naši funkcionári. Tak tam som videl, čo to robí, keď hráči malého futbalu sú vypojení z tréningového procesu. A tedy to je prúser pre nás, to vám poviem na rovinu. Lebo jednoducho ten štýl, ktorý my chceme aplikovať v tých dvoj minutových intervalov nasadenia, je kondične maximalistický. A na to potrebuje mať základ kondičný. A keď ho nezíska v klube, tréningový proces v kluboch futbalových malého futbalu neexistuje. Neexistuje, je to improvizácia, je to srdciarstvo a ja si myslím, že tam, tam je prebudúcnosť obrovská rezerva. Aby na úrovni tých malých futbalových klubov, v klubov malého futbalu, aby som bol presný, aby sa to správne interpretovalo, by som si predstavoval lepší tréningový proces. Hej, to znamená, vieme, že tá malý futbal ako taký, najdominantnejšia vec jeho je čo? Algoritmizácia tam jednoducho tam má veľmi analogické elementy ako futsal. Exactly. Aj keď je z pohľadu fyziky lopty bližší veľkému futbalu, malý futbal ako futsal, lebo nie je tak tolerantný na technické deficity. Podobne ako na veľkom ihrisku, kde to vo futsale, tá lopta, tá fyzika lopty umožňuje väčšiu toleranciu. To máte aj keď v golfe, idete hrať, čo aj beťkou, železom. Ja, predsa je lac, 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 ľahšie hrať s deviatkou železom, lebo je tolerantnejšie na chybu úderu. A toto isté platí, hej? Takže...
0: Niečo nové som sa naučil. No,
1: <laughs> Takže toto sú tie veci, ktoré treba veľmi, by som povedal, starostlivo zvážiť pri celom tom procese.
2: My by sme touto cestou aj fanúšikom chceli poďakovať za to, že tak hlasovali a možno aj vás prekvapili tie čísla, že prakticky nám prišlo viacej ako tisíc hlasov od fanúšikov, čo na malý futbal fakt bolo skvelé číslo a sami sme boli prekvapení zo záujmu fanúšikov túto anketu a ešte raz im touto cestou ďakujeme.
0: Prekvapil vás fakt, že Juro Kuhajdík vyhral tretíkrát po sebe túto anketu?
1: Nie. Tak keď ja som, a myslím si, že aj môj kolega hodal na prvé miesto, nie. Pretože, pretože išlo o minulý rok. Minulom roku bol jeden z najnosnejších hráčov. Mal, dá sa povedať, aj na, vzhľadom na tú ťažkú situáciu, aj pre ostatných, čo sa týka toho, čo som hovoril o tej kondícii, hral na, na svoj vek, mal výbornú kondíciu a dá sa povedať, že... V, drvivej väčšine zápasov vždy podal nadštandardný výkon. Tak z môjho pohľadu nemáme sa, to bolo pomerne jasné. Hej? A, sme, a to je dobré, že sme sa bez toho, aby sme sa o tom rozprávali, zhodli s mojim asistentom. Tak hovorím, my sme mali na tom, na tom, na tom desačlennom rebríčku zhodu 70%. Ja si myslím, že to je solidné.
0: Viete si predstaviť uh, fungovanie tej výťaznej šestky aj na ihrisku v reprezentácii?
1: To... to dvaja brankári ťažko sa môžu objaviť. Keď, ale keď sa o to, Ja viem, čo keď je, keď ja... ja presne je, neviem, na, na čo myslíte. Ale e, preto som odpovedal tak, že dvaja brankári nemôžu hrať v tej prvej šestke, ale myslel som to aj doslova, že e, to není kritériálne. E, ale e, Matej Kopčan by umiestne, eventuálne Lebo tam možno tam, tam chýba hráč do koncovky, Možno tam tam proste aj tam každá šeska, teda 5 plus 1, musí mať aj určité typologické opodstatnenie. Vlastne. rôzne typy hráčov a tá šeska, to, to, teda to, akákoľvek ante, anketa nezohľadňuje tieto veci. To je to, Takže tak. ona není robená. Keby sme robili, povedzme, optimálnu 5 formáciu, možno hmm. by tam boli iní hráči. Tak, Lebo by sme to, to inak logi. skladali, iné princípy a, by dominovali. A viete hey.
2: si teda predstaviť, že by v tom medzinárodnom zápase nejakom nastúpil teda v Bránke Kopčan, vzadu napríklad Zíbela s Kuhajdíkom a v tej útočnej trojičky by bol Brestovanský bombic a Šuli Mikluš?
1: Chýba, no je tak, že by sme bombu strelili na, na hrot a musel by tam uh, operovať v tej zóne, nebezpečnej zóne gólovej a museli by, musel by sme také hroťáka, takého útočníka spraviť. I keď zazná druhej strany musím povedať, dneska už sa aj v malom futbale do polohy, že nejaké výrazné výrazné vymedzenie pozícií je nie je celkom presné. Možno pri určitých situáciách otváranie, tí dvaja by tam mali byť, hej, tá, tá kooperácia, tá súčinnosť s brankárom, to znamená, keď tie nožnice má otvárame keď to, to prepojenie s tým stredovým ráčom, jak je Šulo alebo Kante, hej, že keď prichádzajú hore, zostupujú prelobtu a vytvárajú priestor, hej, robia dieru za sebou. To všetko má svoje opodstatnenie. Takže e, jasné, že teoreticky by sa to dalo predstaviť, ale myslím si, že nebolo by to optimálne riešenie.
2: Začala teda aj nová súťaž s ZNF Superliga do 23 rokov. Už sme sa na začiatku trošku o nej bavili, ktorá teoreticky môže pomôcť aj vám ako reprezentačnému trénerovi, ale aj z hľadiska hlavne malého futbalu a kvality zápasov a tej konfrontácie. Aké vy, ako vidíte tie úvodné zápasy? Páčili sa vám?
1: Určite, že sa mi páčili. Ja som rád za tento počin v prvom rade. Detailne to sleduje môj asistent, ktorý je súčasne reprezentačným trénerom 23. A ja si myslím, že aj v tomto smere musím pochváliť e, našich funkcionárov, že veľmi rozumne to vyriešili, pretože aký zmysel má 23 No má pripravovať hráčov pre seniorskú reprezentáciu, hej? To znamená, že je dobré, keď aj z e, hľadiska filozofie hry je tam podobný vplyv. A preto môj asistent, ja je trénerom 23-ky, ja si myslím, že to je absolútne super riešenie, pretože my keď sme prišli, my sme post, urobili mústvo, kde je viacero hráčov z tej úspešnej 23-ky z predchádzajúceho obdobia, kedy Ondro on v Prahe získal striebornú medailu. Hej. To znamená, že je tam skoro polka z tých halanov. A my už aj teraz máme hráčov, ktorí sú to relatívne pokročilom veku, i keď ja vždy tvrdím, že vek je úplne faktor, ktorý je na druhom, 3. štvrtom, piatom mieste v našom hodnotení, prvom rady kvalita hráča. Kvalita hráča jeho charakter, jeho nastavenie a jeho, by som povedal, jeho záujem o hru. A pretože v malom futbale musíme vychádzať aj z ďalšieho veľmi dôležitého faktoru, že robíme na materskej báze. To znamená, oči profesionálnemu futbalu profesionálnemu futsalu sme znevýhodnení, To znamená, sme istým spôsobom odkázaní aj na ich takú vynútenú kooperáciu, pretože tí chlaani radi hrajú ten malý futbal a prídu hrať napriek tomu, že hrajú aj vo veľkom futbale alebo vo futcale. Takže...
2: Aký je celkov váš pohľad na ten rozvíjajúce sa mládežnický trend, pretože mali sme tu majstrovstvá Slovenska do 20. rokov, kvalitné detské turnaje a podobne. Čo si myslíte, že by malo byť prioritou pri tej výchove mládeže?
1: Tak v prvom rade si myslím, že je úplne existenčne dôležité, že sa začíname v tom malom futbale aj na tú mačú generáciu zameriavať. Druhá vec je teraz metodicky, ako sa na ňu zameriame. To znamená, možno by bola veľmi vítaná lepšia integrácia s veľkým futbalom, lebo tá príprava na tej úrovni tých by som povedala, úroveň mladší žiaci môže byť identická. Pretože oni hrajú na takom, dá sa povedať, štvrtke ihriska, tak ako my hráme na štvrtke. Len my sa s to veľkosťou ihriska neposunieme a oni keď prejdú do starších žiakov a do mládeže, tak už idú na veľké ihrisko. Ale to znamená, že tam ten začiatok je spoločný, bez konkurenčného nemáme sa o čom baviť. Metodicky je to OK. Tam je potom dôležité, aby v tých vyšších kategóriách, to znamená tých dorasteneckých, sme dokázali ten, to nastavenie tých hráčov na malý futbal udržať. Aby neprišli len, čo ja viem, tí, ozaj, len tí srdcoví hráči, aby sme ju v cieľa vedomi dokázali aj v tom dorasteneckom veku nastaviť aj na tie požiadavky malého futbalu.
2: Ešte by som tak chcel povedať, že diváci možno teraz počujú v ruchovom mikrofóne troška aj takéto autentické prostredie. My sa práve nachádzame v Púchove, takže po skončení podcastu budeme spoločne sledovať zápasy. Páčili sa vám aj napríklad včerajšie zápasy? Určite.
1: Určite som rád, že tam pribudla Bystrica a Martin. E, dokonca e, aj v, v Martine sme objavili nejakých ďalších adeptov a e, preto sme tu. My, my, my sa neuzatvárame, že teraz my sme teraz zostavili ten káder a ten je nemenný. To, proste to má, má to svoje dynamické komponenty, tak jak niekto je tam, tak tam nemusí byť. Hej? A o to viac, že my sa teraz začneme pripravovať na tú Európu a tým pádom my už máme svoj program. Hej? A do toho programu my chceme, moja idea aj mojho asistenta je jednoznačná, aby na šampionáte Európskom, bolo najlepších 13-15 futbalistov malého futbalu plus v brankárov, To znamená najlepší. A keď hovorím najlepší, tak myslím doslova najlepší. To znamená preto budeme všetky tieto podujatia aj navštevovať. A keď sa objaví nejaký bude mať možnosť budeme robiť sústredenia. To má to je špeciálny program, ktorý sme si včera nastavili z vedením. A jednoducho Určite našim záujmom je, aby najlepší hráči reprezentovali Slovensko na Európe, pretože to bude reprezentatívna akcia, kde sa, kde sa my pokúsime výraznejším spôsobom etablovať malý futbal v tej štruktúre futbalu.
0: Krásne ste premostili na reprezentáciu, tam boli aj smerované naše ďalšie otázky, už od 3 týždne tu máme prvý zraz. Uh, už máte aj kompletnú nomináciu, alebo ešte sa to bude odvíjať napríklad aj od dnešných zápasov? Presne,
1: pre, presne, jak si hovoril, aj na to sme tu, aby sme ju videli, preto musíme aj teraz ten podcast nejak urychliť, lebo som zvedavý <laughs> na tých hráčov, ktorý tu dneska bude tiež. Zaujímavé, štyri zápasy a ja som na každému z toho, aj mojim asi veľmi zvedavý a veľmi bedlivo budeme sledovať, ale pretože môj zápisník, čo tu mám, ten je horúci a ten si žiada nejaké mená, takže určite to budeme nejakým spôsobom O
2: Poznáme už čiastočne aj program kempov alebo prípravných zápasov. Ste spokojní a myslíte si, že sa teda týmu podarí dostatočne pripraviť to, čo ste tu včera nachystali?
1: Som o tom presvedčený, pretože ten program je pomerne dobre komponovaný. Som rád, že včera aj prezident Peťo Králik, bol pri tom kreovaní toho celého projektu prípravy a maximálne nám vychádza ústrety. V každom prípade my chceme, by som povedal veľmi zodpovedne a na najvyššej možnej úrovni, reprezentovať slovenský malý futbal. Nebudem teraz konkretizovať, lebo nemá zmysel konkretizovať. Tento európsky šampionát bude mať určite vyššiu športovú úroveň, ako majstrostová sveta v Austrálii. To teraz viem, pretože tu budú kvalitné mústva, aj taký, také manšafty, o ktorých si myslíme, myslí, že sú outsidery poviem konkrétny príklad, aby ste, s si, že teraz varím z vody, hej, my sme boli v Budapešti na turnej, kde prvý, keď sa predstavil Izrael, by ste boli prekvapení, akú vysokú kvalitu ponúkli. My sme síce ten zápas vyhrali jedna nula, ale sme sa konfrontovali s veľmi vážnou silou malého futbalu, veľmi veľkým entuziazmom, hej. To znamená, že tento Podobných músteľ tam bude viac, či už z Balkánu, či už z, 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 z západnej Európy, z južnej Európy. Takže e, ten turnaj bude mať neskutočne veľkú e, športovú úroveň. O tom som presvedčený. A preto my sa my musíme najlepšie ako vieme pripraviť. Je to pre nás aj určitá zodpovednosť voči samotnému malému futbalu, ale aj voči reprezentácii.
2: Viete nám už prezradiť, akí súperi nás čakujú v prípravných zápasoch?
1: Nie. Pretože 11. marca je losovanie skupín na majstrovstvá Európy a výber superov sa bude odvíjať od toho. Mhm. Tak sme dohodnutí aj s prezidentom. To, to, je, to je veľká výhoda, že náš prezident je v tých medzinárodných štruktúrách vysoko a mnohé veci vie v, v prospech slovenského malého futbalu pozitívne ovplyvniť. Preto sme dohodnutí, že 11. marca, 12. budeme vedieť, akými supermi budeme hrať. Budeme ich mať dosť, dokonca budeme organizovať aj taký ten
2: Nation uh, Games.
1: M- Nation Games uh, turnaj, čo je veľmi dôležité, ak bol v, Galant- Grácii, v, v b- Galante, v uh, Brnie, čo sme absolvovali, v, v Budapešti. Ten budapeštianský teraz naposledy bol uh, na veľmi vysokej úrovni, môžem povedať. A tam sa ukázalo, tam, sa, tam nám vlastne nastavilo to zrkadlo, že niekedy ozaj pre nás Superliga nemôže byť kritérium. Pretože ten medzinárodný futbal predsa len je na vyššej úrovni, to sú, to sú nespochybniteľné fakty a my to musíme rešpektovať. Preto my sa snažíme vyberať tých hráčov, nie len takých, čo vynikajú v Superliga, lebo vynikanie superliga niekedy nemusí byť dostačujúce na to, aby bol platným hráčom pre medzinárodnú konfrontáciu. Toto sú veľmi citlivé témy, Niekedy sa môže zdať, že hráč, ktorý je jak dobre hráť v tej Superlíge a my ho nezobereme. Pretože my zohľadňujeme potenciál na konfrontáciu s tou medzinárodnou scénou. Hej. Ale určite, že budeme sa snažiť aj vždy na každom sústredí nejakých novicov priniesť, pozrieť sa, ako v tom kontekste reagujú. A vlastne tým pádom aj ten tlak na, te, na ten základný uh, hrácky materiál bude väčší. A vždy si myslím, že tá konkurencia a ten tlak môže posúvať výkonnosti. Takže je to na prospech všetkých participantov.
2: Pozrime sa troška bližšie možno aj na ten žreb. Vieme, že v Košiciach budeme mať domácu atmosféru. Akých súperov si vy konkrétne prajete možno do skupiny a čisto hypoteticky, s kým by ste sa chceli stretnúť?
1: Zase nebudem konkrétny, ale poviem to veľmi pragmaticky. Ja mám vnútorný cieľ dostať sa zo skupiny. Žiadny iný cieľ nemá momentálne. Keď ten dosiahneme, budeme mať možno ďalší cieľ, ale momentálne náš najväčší cieľ je dostať sa zo skupiny, pretože to je absolútne, by som povedal, prioritné pre nás. To znamená, ja by som chcel takých superov do skupiny, ktorí by nám umožnili postúpiť. Takže...
0: Zaujímavá odpoveď. <laughs> Dúfajme, že sa to podarí. Myslím, že náš čas a aj naše otázky sú vyčerpané. My ďakujeme, že ste si na nás našli čas a určite sa počujeme zase niekedy na budúce. Pred tým eurom
2: sa určite ešte stretneme a zhodnotíme teda aj ten žreb, aj tú prípravu. Takže ešte raz ďakujem, pán
1: Borbeli. Ďakujem za pozvanie a verím, že budeme nejakým spôsobom, naplníme nejaké ambície, s ktorými ideme do tohto roku. Držíme vám ďakujem. palce.